0: Seguimos con la lectura del libro del interesante escritor Stefan Zweig llamado La embriaguez de la metamorfosis. No, de ninguna manera. Si Lord Elkins u otra persona me viera allí, lo contaría mañana y están realmente enfadados conmigo. No, no subiré ahora mismo. Pues entonces iremos a otro sitio, al bar de San Moritz. En diez minutos llegaremos, allí en coche. Allí no la conoce nadie y nadie podrá delatarla. ¿Pero qué dice? Vaya idea que tiene. Si alguien me viera subirme al coche... Durante dos semanas no se hablaría de otra cosa en el hotel. Tranquila, que de eso yo me encargo. Por supuesto que no se va a subir usted oficialmente delante de la puerta del hotel, donde la ilustre dirección del establecimiento tiene medidas encendidas 14 lámparas de arco voltaico. Usted se adelanta unos 40 pasos por aquel sendero del bosque. Yo la recojo en un minuto con el coche, y en 15 minutos habremos llegado a nuestro destino. O sea, que asunto resuelto! Cristín no cesa de sorprenderse de la facilidad con que se arreglan aquí las cosas. Su resistencia ya empieza a mostrar signos de aprobación. A usted le parece muy fácil fácil o no así es y así se hará ahora mismo voy y mando a poner en marcha el coche entre tanto usted se adelanta ella vuelve a intervenir titubeando pero su oposición ya casi no se percibe pero ¿cuándo volveremos a medianoche a más tardar palabra de honor Palabra de honor. Una palabra de honor siempre sirve a la mujer de barandilla para agarrarse antes de caer. De acuerdo, confío en usted. Ninguna manera. Si Lord Elkins u otra persona me viera allí, siempre a mano izquierda, hasta llegar hasta la carretera, y no se le ocurra pasar por debajo de las lámparas de arco voltaico, en un minuto vengo a buscarla. Mientras avanza en la dirección indicada, porque qué lo obedezco? Piensa que debería, debería, pero no puede seguir pensando, ni recuerda ya lo que debería hacer porque la intriga al nuevo juego consistente en avanzar con sigilo en la oscuridad, como si fuese una indígena envuelta en el abrigo de un hombre, en salir una vez más de su vida visible y experimentar otra metamorfosis, en convertirse una vez más en otra, en alguien desconocida para ella. solo espera un instante a la sombra del bosque, Dos anchos dedos de luz ya tantean la carretera. Dos faros encendidos se pasean, plateados entre los abetos, y, por lo visto, su guía ya la ha descubierto, porque las luces intensas y deslumbrantes se apagan de golpe. El coche negro y robusto frena chirriando y se detiene a escasa distancia de ella. También se apagan discretamente las luces interiores y sólo el brillo azul del velocímetro dibuja un pequeño círculo de color en las tinieblas. La repentina oscuridad sorprende de tal manera a Cristín después del chorro de luz de hace un instante que no logra distinguir nada. Pero entonces se abre la puerta, sale una mano, la ayuda a subirse... y el picaporte hace ruido al cerrarse detrás de ella... todo sucede... de modo vertiginoso y romántico... a una velocidad fantasmagórica... como si ocurriera en una película... antes de tener tiempo para tomar aliento... o para decir algo... el coche vuelve a arrancar... y... en el momento... Mismo del impulso que empuja su cuerpo hacia atrás, ya se siente tocada y abrazada. Quiere oponer resistencia y muestra temerosa la espalda del chofer sentado ante ellos al volante. Rígido e inmóvil como una pequeña montaña, siente vergüenza ante ese testigo cercano y, por otra parte, es consciente de que, precisamente, su presencia la protege de las últimas consecuencias pero el hombre que tiene a su lado no le responde ni una palabra Cristín solo siente que le abraza cálido y ansioso el cuerpo siente las manos que tocan las suyas y luego los brazos y los pechos y después una boca extraña violenta e imperiosa que busca la suya y abre húmeda y ardiente los labios que ceden poco a poco. Cristina ha esperado y deseado todo esto de manera inconsciente, ser tocada con fuerza. La persecución desesperada de los besos en cuello, hombros y mejillas. El estigma ardiente ora aquí, ora allá, con la piel, en la piel que se agita. A todo esto, la obligación de guardar silencio ante el testigo aumenta de alguna manera la embriaguez del juego apasionado. Con los ojos cerrados, sin palabra ni voluntad de defenderse, se deja absorber los gemidos de la boca y disfruta del placer de los labios, proveniente del cuerpo que tiembla y se empina. Todo ello dura un rato imposible de determinar, en un más allá del espacio y del tiempo, y sólo concluye cuando... Tras un claro bocinazo de advertencia del chofer, el coche entra en la calle iluminada y se detiene ante el bar del Gran Hotel. Cristín se apea tambaleándose confusa y avergonzada y se arregla de paso el vestido arrugado y el pelo enmarañado por la plétora de besos. ¿Se darán cuenta? No, nadie la mira de manera ostensible en el bar lleno y semioscuro, cortesmente la acompañan a una mesa, toma conciencia de algo nuevo, qué secreto opaco puede ser la vida de una mujer, con qué maestría cubre la máscara de la actitud social, incluso la emoción apasionada, jamás habría imaginado que con la piel todavía abrazada por los besos, pudiera sentarse recta, fría, clara y tranquila al lado de un hombre y conversar relajadamente con su pechera bien almidonada. Cuando hace dos minutos aún sentía sus labios y esos dientes duros y apretados y se doblaba bajo el ímpetu de su abrazo y ninguno de los presentes intuye nada en absoluto. Cuántas mujeres ¿Han fingido así en mi presencia?, piensa Cristín, asustada, ¿cuántas de las que, ha, que las, de las que conocía en casa y en el pueblo? Todas llevaban una doble vida, una vida múltiple, secreta y manifiesta, mientras yo, cándida y Boa, me tomaba como ejemplo de discreción. En eso siente que las rodillas del hombre la tocan expresivamente bajo la mesa. Su mirada enseguida se desborda y ve, como si fuese por vez primera, aquella cara dura, morena, enérgica, de boca autoritaria bajo la barba cuidadosamente afeitada, y siente que los ojos la penetran y la saludan. De forma involuntaria enciende el orgullo de Cristín. Este hombre firme y viril me quiere, solamente me quiere a mí, y solo yo lo sé. ¿Bailamos? Pregunta él. Sí, responde ella, y hay algo más en ese sí. Por primera vez el baile no basta y el contacto moderado solo supone el presentimiento impaciente de un abrazo más apasionado y desenfrenado y Christine debe contenerse para no traicionarse bebe uno o dos cocteles precipitadamente con los labios abrazados por los besos por los recibidos y por los deseados al final ya no soporta seguir sentada entre la gente. Tenemos que ir a casa, dice, como tú quieras. Por primera vez oye su tú, que tiene el efecto de un ligero golpe en el corazón. Al subir al coche, cae en sus brazos con un gesto del todo natural. Palabras Insistente se mezcla ahora con los besos. Que vaya a su habitación aunque solo sea por una hora. Que su cuarto está en la misma planta. Que nadie del personal permanece despierto a estas horas. Cristina absorbe las súplicas apasionadas como si fuesen fuego líquido. Aún tengo tiempo de defenderme. Piensa confusa mientras ya la inunda la ola. No habla ni contesta y solo recibe abierta la afluencia de esas palabras que oye por primera vez de boca de un hombre. El automóvil se detiene en el mismo lugar donde la recogió. La espalda del chofer permanece inmóvil mientras ella se apea del coche. Vuelve sola al hotel. Las lámparas ya están apagadas delante de la entrada y ella atraviesa el vestíbulo a toda prisa sabe que la seguirá y ya la oye acercarse subiendo las escaleras de tres en tres con agilidad deportiva enseguida me atrapará siente Cristín y de pronto la coge un miedo loco y confuso empieza a correr y guarda la distancia entre ellos abre la puerta, entra de un brinco y echa el cerrojo se tira en una silla y suelta un único respiro de júbilo, salvada, 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 todavía le tiemblan las articulaciones, un minuto más y habría sido demasiado tarde, es terrible cuán frágil, débil e insegura me sentía, cualquiera podría haberme poseído en un momento así, que no he conocido nunca, y eso que antes estaba del todo segura. Es terrible cómo te agita y te pone nerviosa. Por fortuna tuve la energía suficiente para entrar a tiempo y cerrarle la puerta en las narices, pues Dios sabe lo que habría pasado. Se despoja de la ropa, a toda prisa en la oscuridad, Mientras el corazón late con fuerza. Pero yace ya en la cama, con los ojos cerrados, los miembros blandos por el cálido abrazo de los plumones. La piel sigue temblando por la excitación, que sólo remite poco a poco. Tontería, piensa. ¿A qué tanto miedo? 28 años. y seguir conteniéndose y negándose esperando, y dudando, y temiendo. ¿Por qué me contengo, y por quién? Mi padre se contenía, y mi madre, y yo. Todos, todos nos contuvimos en los años horribles mientras los otros vivían. Nunca he tenido valor para nada. ¿Quién nos ha premiado por ello? De pronto, te sientes vieja y marchita, y mueres y no sabes nada, no has, vuelto, no has vivido ni conocido y allá empieza de nuevo la vida miserable y horriblemente estrecha, mientras que aquí está todo y hay que cogerlo, pero me da miedo y me encierro y me contengo como un adolescente, cobarde, cobarde y estúpida, tontería, no debería correr el cerrojo, tal vez no, no, hoy no, aún me quedan ocho, catorce días aquí, todo un tiempo maravilloso e infinito, no, ya no seré tan estúpida y cobarde, cogeré todo, disfrutaré todo, 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 y con una sonrisa, con los brazos extendidos, los labios entreabiertos con suavidad y dispuestos a recibir un beso. Cristín se duerme y no sabe que es su último día, su última noche en este mundo superior. Quien siente con intensidad observa poco. Las personas felices son malas psicólogas, Solo quien está intranquilo tensa los sentidos hasta conseguir la máxima agudeza. El instinto del peligro lo vuelve listo hasta el punto de superar su inteligencia natural. Y había alguien para quien. Sin que Cristín supiera nada, su presencia suponía desde hacía tiempo un peligro y una fuerte, y una fuente de inquietud la muchacha de Mannheim, que pensaba de una manera enérgica y perseverante, y, cu y cuya locuacidad solicita a Christine tomaba cuidándidamente por amistad. Se sentía amargada por el triunfo social de la señorita Van Vollen. Christine tomaba cándidamente por amistad se sentía amargada por el triunfo social de la señorita Bombolén. Antes de la llegada de esta sobrina de los norteamericanos, el ingeniero la había cortejado con insistencia y le había insinuado intenciones serias que hasta le permitieron vislumbrar la posibilidad de un matrimonio. No había ocurrido nada esencial pero solo faltaban unos días y una hora elegida como con habilidad para la conversación decisiva. Pero en eso llegó Christine, una distracción muy indeseada, porque desde aquel momento el interés del ingeniero se volcó de forma evidente en la joven von Bollen. Sea porque Laura de la riqueza y el apellido aristocrático influyeron en el buen calculador. Sea porque la muchacha emanaba una alegría desbordante y transmitía una oleada de felicidad. Sea como fuere, la chica de Mannheim se sintió apartada y desechada y lo vivió con la envidia infantil, propia de una colegiala, y al mismo tiempo con la indignación y enérgica de una adulta. El ingeniero ya bailaba casi exclusivamente con Cristín. Se pasaba todas las noches sentado a la mesa de los bambolen, de modo que la rival decidió que era hora de coger las riendas si no quería perder. La astuta chica ya percibía con el instinto de la espabilada que había algo peculiar y socialmente poco habitual en el entusiasmo de Cristín. Y mientras los otros se entregaban al encanto del desenfreno, la pequeña procuraba descubrir el secreto. Y aquí terminan las lecturas para mi amada.